0: Et salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast un peu différent que j'enregistre en pleine nature lors de ma balade matinale parce que je vais vous faire partager aujourd'hui dans ce podcast un petit peu comment est-ce que je vis moi-même au quotidien, comment est-ce que j'incarne la spiritualité dans ma vie, comment, quel genre de signes en fait et de synchronicité est-ce que je vois, comment est-ce que moi je vis ma spiritualité tout simplement. C'est des questions que vous m'avez posées. On m'a demandé de faire un podcast là-dessus, pour vraiment euh, que j'explique un peu plus en détail, ben, simplement, euh, moi, comment, euh, comment j'incarne ça au quotidien. C'est vrai que j'en parle tout le temps, mais je ne parle pas forcément de moi. Euh, parce que pour moi, c'est évident et je voudrais vous raconter un petit peu tout ça aujourd'hui. Donc c'est parti, on y va Je suis Stéphanie Dordain et je suis très heureuse de te guider sur cette chaîne, à vivre des voyages intérieurs magiques et différents, pour apprendre à mieux te connaître et activer toutes tes ressources. Méditation, hypnose, numérologie et énergie lunaire, je te retrouve chaque semaine pour un podcast pratique et une méditation en immersion. À travers tous ces outils et partages, pas à pas, je t'invite à retrouver une forme d'harmonie intérieure pour avoir un impact sur le monde extérieur. Car oui, en changeant nos vies, nous changerons le monde Alors déjà je vous enregistre ce podcast, il est 9h30, je viens de déposer ma fille à l'école et comme tous les matins, juste à côté il y a une petite forêt magique euh, euh, dans laquelle je vais me promener avec mon chien. C'est une forêt dans laquelle on vous propose aussi des expériences et des ateliers d'exploration aux petits gardiens de la terre avec notre programme éducatif. Et euh, c'est un moment pour moi dans lequel je me ressource et dans lequel je je me connecte avec cette partie spirituelle qui a un fort lien dans mon quotidien avec la nature. Pour moi, ce qu'il y a de plus magique et de plus spirituel en fait dans le quotidien, c'est tous les éléments de la nature avec lesquels je vais me reconnecter. Donc, Comment ça se passe concrètement Quand je suis dans cette forêt, je redeviens cette petite enfant qui voit de la magie partout et je me sens totalement enveloppée. C'est-à-dire que je prends le temps, en fait, d'observer chaque élément autour de moi, les arbres, les branches, les fleurs, chaque petite feuille, chaque petite pierre. Et, et je suis dans mon monde imaginaire, en fait, mon, je pense que c'est mon, mon intuition ou cet enfant intérieur qui, qui s'active. Et je me sens comme entourée d'un univers magique, de, de plein d'êtres vivants, de plein de, de je ne vais pas dire personnages, ce pas des personnes, mais euh, oui, des, des êtres, en fait. Des êtres de lumière et... Et je me sens enveloppée, je me sens rechargée, je me sens en sécurité, je me sens chez moi. Quand je suis dans la nature comme ça, c'est comme une parenthèse où je reviens chez moi et où quand je marche comme ça sur le sol, j'ai vraiment la sensation d'être enveloppée par, par la mère nature, par la terre mère, comme si c'est voilà, la maison c'est ici, euh, tout, tous ces êtres vivants autour de moi sont mes frères, mes sœurs et je suis avec ma mère, ma terre mère qui est juste là sous mes pieds. Alors, au moment où je vous parle, il y a le soleil, je ressens les rayons du soleil là, qui viennent caresser mon visage. C'est extraordinaire de, de connecter avec, avec tous mes sens aussi, donc les sensations euh, sur la peau, la température de l'air, euh, les sons, le chant des oiseaux que vous devez sans doute entendre derrière, les odeurs, les parfums euh, de toutes ces herbes qu'on a ici à Ibiza. Et ça, c'est un vrai premier moment magique. Je commence par ça parce que c'est là où je suis et c'est de là que je vous partage vraiment ce podcast. Et ça va partir un peu dans tous les sens, je n'ai pas, pas structuré, mais je vais essayer de vous donner des petits éléments comme ça de mon quotidien. L'autre chose euh, que je fais aussi le matin, par exemple, quand, quand, quand je me lève... Alors déjà, j'ai des rituels. Pour moi, euh, comme je suis très intuitive, très connectée et que je pars vite dans tous les sens... Euh, je peux vite me laisser emporter dans mon monde magique, imaginaire et ne pas être ancrée. Donc d'où l'importance de la nature pour moi. Et du coup, euh, c'est très important dans mon quotidien d'avoir un cadre, d'avoir euh, ces petits rituels, euh, ce, ce petit sens que je donne à, à mes matinées pour avoir mes points de repère, pour canaliser mon énergie. J'en parle souvent de cette métaphore d'une bougie où j'explique en fait que notre âme, c'est un petit peu comme une bougie, euh, si je la laisse comme ça dehors, euh, en plein air, il y a de fortes chances que, au premier coup de vent, en fait, cette bougie vienne s'éteindre. Donc, pour pouvoir la maintenir et la laisser euh, brûler, et laisser son étincelle comme ça briller, eh bien, mettre un petit bocal autour de cette bougie, ça permet de la protéger sans taper le bocal, sans le fermer. Parce que si on le ferme, on éteint cette bougie. Donc trop de rigidité, trop de structure, éteint notre étincelle. Mais à juste mesure, ce bocal autour permet vraiment de, euh, de protéger cette étincelle. Donc moi, mes petits rituels du matin, le, le petit sens que je donne à mes journées, donc me lever, prendre mon premier verre d'eau, euh, mon, mon jus de fruits <rire> reminéralisant... Euh, faire mon yoga, méditer, arroser mes plantes, faire la balade avec Georges, etc. Euh, J'ai tout un sens en fait, de rituel qui me permet de remettre ce cadre. Et durant ce, ce rituel, la première connexion, on va dire, que je fais, euh, c'est en me réveillant. Alors, je vous parlerai du coucher après, mais en me réveillant, je fais, je fais des respirations. Je fais une à deux minutes de respiration. Et euh, intérieurement, je me je laisse venir en fait des, des mantras, des pensées positives pour la journée, les intentions de ce que je veux en fait, intégrer pour la journée. Et par exemple, ça c'est une pratique très facile, mais à chaque inspiration, euh, vraiment j'imagine que j'intègre le, le mantra, la pensée positive, l'objectif, l'énergie que je veux euh, tenter euh, de, de, de vivre dans la journée. Alors à moins d'avoir vraiment des objectifs particuliers, si je suis pas bien et que je veux me remonter de morale ou vraiment basculer d'énergie, de manière générale, c'est souvent les mêmes mantras ou les mêmes pensées qui vont viser à être euh, Je vis cette journée comme un jour unique, ce, Je suis prête à accueillir toutes les surprises de la vie euh, et à vivre l'instant présent à chaque instant. J'essaye vraiment le plus possible que chaque journée soit unique. Avant, euh, toujours avec mon manque d'ancrage, j'étais beaucoup dans la projection du futur, Alors soit dans le passé, soit dans le futur, c'est-à-dire que j'étais toujours animée par là où j'allais aller, par l'objectif que j'allais atteindre, par euh, demain en fait, comment ça allait se passer quand je serai là à cet endroit et finalement, comme j'avais des grands objectifs, je savourais pas le chemin. Et le grand apprentissage de ma vie, euh, ça fait quelques années maintenant, ça a été justement à quel point c'est le chemin et c'est l'instant qui est extraordinaire. Et, et en essayant de me reconnecter le plus possible à cet enfant intérieur, comme quand on est enfant, vous savez, et qu'on on, s'amuse trop en fait. On est avec les copains ou on va à cet endroit et on y est pleinement on est en train de s'amuser, euh, nos parents nous appellent, mais on ne les entend même pas tellement on est présent à ce qu'on fait. Euh, C'est vraiment ça que j'essaye d'incarner le plus possible, donc dans cette idée que chaque journée va être unique et que je vais en profiter à fond, et que chaque journée est, euh, est une vie en fait. J'essaie de vivre une vie dans chaque journée. Donc de faire en sorte de, de faire ce que j'aime, de me coucher accompli, d'être fière de moi quand je me couche, d'être heureuse, et de ne pas avoir la sensation d'avoir raté quelque chose. Et tous les objectifs plus grands, eh bien, je me mets des, 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 des sous-objectifs ou des, des sous-sensations à atteindre pour chaque journée, pour me sentir bien. Donc ça, c'est la première chose quand je me lève. Après, après, je fais mon petit rituel. Et la première connexion, on va dire, intuitive, euh, plus forte, la première... Euh, comment, comment dire Parce que là, on parle de spiritualité. donc La première connexion forte que j'ai, ça va être quand je fais mon petit yoga et ma méditation. Et je me connecte alors à un élément... J'ai beaucoup de plantes chez moi, j'ai beaucoup d'arbres autour, euh, j'ai beaucoup d'oiseaux, j'ai beaucoup d'animaux. Euh, en fait, je, je demande le message, la, la guidance du jour. Donc ça va être soit une plante qui va me parler, soit un arbre, soit un animal. Donc quand je dis que ça va me parler, c'est-à-dire que quand je, vais de, quand je vais demander le message du jour après mon yoga, après ma méditation, mon regard ou mon attention va se porter immédiatement sur quelque chose. Je me laisse vraiment porter sur l'instinct. Je ne réfléchis plus en fait à... Je me mets dans un état pour recevoir l'intuition. C'est assez instinctif, on va dire. Et donc là, peut-être mon, mon regard va se porter sur un arbre en particulier. Ou peut-être j'ai un oiseau qui va se poser sur la terrasse. Ou peut-être que Georges, à ce moment-là, va venir euh, sur mon tapis de yoga. Il euh, y a toujours un élément qui va attirer mon attention. Donc, je sais que c est, c est ça, le message va venir de, de là. <rire> à ce moment-là, où je demande la guidance du jour, ou un conseil en fait. Euh, Qu'est-ce que vous voulez me transmettre aujourd'hui Qu'est-ce que mon âme à me dire aujourd'hui et ça, c'est pareil, je le dis pas à haute voix, c'est quelque chose de profondément intérieur. Et là, paf Comme quand je suis dans ma forêt magique, j'ai l'énergie en fait de, de cet élément, que ce soit une plante, une fleur, un animal, un arbre, qui vient me transmettre un message. Alors comment est-ce que ça se matérialise J'entends littéralement ma voix intérieure, une voix dans ma tête, qui me, qui me partage un message. Et c'est souvent quelque chose de très philosophique, de, de très différent de comment je parle. C'est-à-dire que ça, ça va être souvent une phrase ou une idée ou un mode de pensée ou quelque chose d'assez euh, spirituel, d'assez philosophique. C'est souvent comme une citation en fait qui me vient. Ou si ce n'est pas une phrase, ben ça peut être une image importante ou une sensation. Euh, ou... Euh... Un mot-clé, mais ça, ça reste quand même souvent des, des sortes de pensées ou de phrases euh, un petit peu euh, philosophiques comme ça qui me viennent. Et c'est souvent les phrases que je vous partage ensuite et qui m'amènent à un thème, en fait, à, à une pensée pour la journée. Une réflexion. Et cette réflexion, et eh bien, c'est souvent ce qui va venir guider ensuite ma journée. C'est un petit peu comme « quel est le souffle d'aujourd'hui ?» Et, et, et c'est vraiment l'énergie de la journée que je vais vivre par la suite. Donc après, je lâche, hein, bien sûr, et, et je continue ma journée quand j'ai vraiment des questions ou que j'ai besoin d'un message ou d'être rassurée sur un thème ou que je sens que je vais aller plus loin et que je demande un message précis j'ai beaucoup d'oracles Je suis j'adore les oracles j'adore faire des oracles pour des amis ou pour les autres par contre pour moi moi je fais beaucoup de. Je suis très connectée au livre, le savoir. Pour moi les livres, les mots, ça, ça, mon pouvoir magique, c'est vraiment dans les livres, à travers les mots. Et moi ce que j'adore faire, c'est ouvrir une.. Je vais au hasard dans ma bibliothèque, je connecte avec un livre, je, je respire, je mets mon intention, ma question, et j'ouvre une page au hasard et je pose mon doigt quelque part au hasard. Et alors là, j'ai toujours mais vraiment toujours, une réponse ou quelque chose d'immédiat ou en tout cas, immédiatement, la phrase qui est sous mon doigt ou le mot qui est sous mon doigt va correspondre totalement au thème de mon doute, de ma question, de, de, de mon besoin de réponse du moment. Et des fois, je, je vais approfondir en ouvrant plusieurs pages. Après, ça me construit des phrases. enfin J'ai vraiment une très forte connexion au livre ça, c'est pareil. Je pense qu'on a tous nos outils, en fait, un petit peu. Et euh, moi, avec les cartes, par exemple, j'ai pas autant de de réponses ou de clarté qu'avec un livre. Je peux prendre un livre dans n'importe quelle langue, euh, n'importe quel livre, que ce soit un livre pour enfants, un magazine, n'importe quoi. Je vais toujours trouver mes réponses. Je sais que moi, le livre, en fait, c'est... C'est ma, ma connexion à la source, <rire> directe. Donc voilà, quand j'ai besoin de plus de réponses, je vais aller euh, vers des livres. Ça, c'est pour la partie un peu plus intuitive. Quoi d'autre, quoi d'autre Alors, on m'a demandé de parler de mes signes et synchronicités. Euh, pour moi, les signes et synchronicités, ils sont présents tout le temps dans ma vie. cest que j'en ai tellement que maintenant, c'est devenu un mode de vie. C'est même pas un signe de temps en temps où je trouve ça flagrant. Moi, ma vie, euh, niveau ciné-synchronicité, elle est incroyable. Ma famille, mes amis, tous les gens qui me connaissent, même depuis pas longtemps, ils sont là « mais c'est un truc de fou quand même, il t'arrive que des trucs incroyables ». Et c'est vrai, en fait. Pourquoi Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je crois fort en la magie, je suis vraiment comme une enfant, et je cultive ça. Et je pense qu'on attire à nous ce qu'on cultive. Et comme c'est quelque chose dans lequel je suis, moi, depuis toute petite... C'est tellement évident pour moi que c'est un mode de vie, c'est-à-dire que chaque musique à la radio, chaque panneau, chaque personne que je croise, que je rencontre, tout est immédiat, je vais, mettre une... je vais penser à quelque chose le lundi, le mercredi, hop, quelqu'un va me contacter pour autre chose, mais qui aura un lien avec ce que j'ai demandé. Je... C'est inexplicable, en fait. Je ne saurais même pas comment l'expliquer, parce que c'est dans chaque chose en fait que je vois des connexions et de la magie. Donc, ça va être vraiment euh, voilà, une personne qui, qui me contacte avec un message particulier, euh, une réaction d'un animal. Parce que quand, euh, quand c'est pareil, quand on fait des explorations avec les enfants des gardiens de la Terre, en fait, je les emmène dans un voyage un petit peu, une expérience magique, un voyage un peu magique, dans lequel on va explorer la nature, mais... Euh, on, se, on rentre dans un univers magique donc on se laisse guider par la nature on met une intention avant euh, et en fait on doit, on doit apprendre à observer justement tous les messages si on a besoin de réponses et on se laisse guider sur le chemin où est-ce qu'on va, quelle direction et tout au long du chemin comme on crée en fait cette ambiance on met cette intention d'ambiance un peu magique et eh bien en fait, à chaque pas, il y, y, y a un signe, il y a un animal qui passe, des petits, on parle de plumes, il y a des plumes au sol, euh, on parle d'union, de, 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 hop, un arbre avec deux branches qui s'entrelacent, euh, on ne sait pas quel chemin choisir, hop, une petite flèche sur une pierre euh, euh, dessinée. Et tout ça, en fait, ça fait partie de, du, du voyage, et on a tellement mis l'intention que dans ce voyage-là, on est guidé, que à chaque pas, on trouve quelque chose. Et moi, ma vie est comme ça. Donc, c'est les intentions que je mets dans le quotidien. C'est pour ça que j'aurais un peu du mal à, à donner une synchronicité, euh, un signe. Parce que c'est tout. <rire> c'est tout le temps. <rire> tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vis comme ça. Euh, je vis en suivant euh, les guidances. Je, je... Dès que j'ai une opportunité, une perche, un nouveau chemin qui résonne avec quelque chose euh, qui, pour moi, est sur le chemin, en fait, de de l'énergie de la journée par exemple, ben je prends, j'y vais en fait, je ne me pose pas de questions. C'est comme ça que je vis. Je réfléchis pas, je, je me laisse porter totalement. Si quelque chose est trop bloqué, je vois que ça ne fonctionne pas, hop, j'arrête, j'arrête, je le ferai plus tard. J'y reviendrai après, c'est pas le moment. Euh, J'essaie je, de vivre le plus possible dans le lâcher-prise par rapport à ça. Et comme j'ai une très très grande foi en la vie... Euh, et que ça m'a permis de, de vivre des expériences magiques tout le temps, et eh bien en fait je ne me pose même plus de questions sur ça. J'ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences dans ma vie, d'aventures, de connexions, juste en me lançant comme ça, en suivant un signe. Euh, ma, ma mère, mon père, ma famille me disent, mais pff, euh, elle, elle part comme ça avec un sac à dos en Afrique toute seule, elle part comme ça avec un sac à dos en Chine, euh, elle plaque tout pour faire ça. Elle déménage à Ibiza en 15 jours avec sa fille. C'est mon mode de vie depuis tout le temps en fait. Moi je suis partie de chez moi, j'avais 15 ans. Euh, j'ai eu un accident quand j'avais 17 ans. Donc j'ai vécu une mort clinique. Et, et je sais pas, quand, quand je suis revenue, c'était évident. C'était évident, alors j'ai toujours eu cette connexion parce que dans ma famille, ma grand-mère au Portugal, c'était la sorcière du village, elle nous a toujours guéri avec des plantes, avec ses mains, elle m'a toujours fait des, des incantations, des, des prières le soir en me couchant ou quand j'avais quelque chose. Enfin, pour moi, j'ai grandi dans cet univers, en fait, de raconter les histoires de famille, les, la magie, la nature, les animaux, les énergies, le bien, le mal, tout ça, 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 ça fait partie de mon enfance. Et j'ai toujours eu cette connexion, j'ai toujours cru en tout ça, j'ai toujours euh, euh, parlé aux animaux, j'ai toujours parlé euh, aux énergies, aux arbres, euh, aux choses invisibles qui m'entouraient dans mon monde d'enfant en fait, et je pense que j'ai gardé ça, tout simplement. Du coup, euh, les signes, ça va se manifester par, comme je le disais, euh, la nature, euh, quelque chose sur le chemin qui va euh, correspondre à ce à quoi je suis en train de penser. Une heure miroir, je pense à un truc important et j'ai un, un oiseau qui va venir euh, se mettre au milieu de la route devant moi. Euh, des rencontres, des mots, euh, des messages euh, dans les musiques, des messages dans tout. Dans, dans tout. Que, que je sois ici, que je sois dans, dans un autre pays, euh, je, une, une synchronicité euh, assez forte... Euh, qui a eu récemment... Je vais vous donner une synchronicité. Là, je vais vous raconter l'histoire du moment. Enfin, on va dire, c'est les grandes synchronicités du moment. Donc, je sais qu'il y a un chemin, il y a plusieurs niveaux de synchronicité et de signes. Il y a les petits signes du quotidien qui nous guident. Donc là, j'en ai toutes les heures. Et après, il y a les grands... ce que j'appelle les grands socles, les grands paliers. Où là, euh, on est pour moi sur un niveau euh, de guidance et de connexion beaucoup plus fort. Exemple, j'ai un, un, un de mes romans, donc un roman science-fiction qui s'appelle Atlantide et les sept dimensions. Je ne vais pas vous spoiler l'histoire, mais dans ce livre, on est sur plusieurs vies en parallèle, sur plusieurs vies antérieures. Et mon personnage principal s'appelle Anna dans la vie à San Francisco, dans, dans la vie d'aujourd'hui. Elle s'appelle Ita. Je ne vais pas vous spoiler le livre, mais dans son personnage en Atlantide, sous l'eau, et elle s'appelle Soular. C'est un personnage, donc un, un, un amérindien qui vit dans l'Amazonie, euh, qui est le gardien de son, ce, ce, sa tribu dans les années 800 et quelques. Et en fait, euh, sous l'art, dans, dans cette euh, villa, ce qui lui arrive, c'est que euh, c'est le gardien. Il est connecté à une panthère noire. Et il, il, la panthère l'avertit d'un danger. Et en fait, vous allez voir, mais il y a les envahisseurs qui arrivent. On est dans les années 800 et quelques. Et en fait, il y a les premiers bateaux des colons qui arrivent. Et lui il doit protéger euh, euh, son village. Euh, et donc, il voit ses grands ses grands bateaux à voile arriver, etc., etc. Donc, ça, je l'ai écrit euh, pff, il y a 4 ou 5 ans, ce livre. Je l'ai écrit suite à quoi Suite à euh, pff, une connexion. C'est ce que je reçois quand, quand j'écris des rêves, euh, des mémoires propres à moi de vie antérieure. Euh, j'ai fait une connexion entre tout et j'ai été guidée pour écrire ce livre. Donc pour moi, déjà, chaque livre que j'écris, euh, chaque euh, voyage intérieur aussi que je vous partage, ça c'est une autre information importante, je ne prépare rien. Je, quand je fais un voyage intérieur ou quand je raconte une histoire, en fait je suis dans un état euh, de transe, on va dire. Je suis connectée et c'est comme si je vis une scène dans un autre état. Et en fait, quand je fais le voyage intérieur et que je l'enregistre, je suis en train de le découvrir en même temps que vous. Je suis plongée dans un état de, de trance, on va dire. Je suis dans ce monde imaginaire et je, je le visite, je, je vois des choses apparaître, je, je vous raconte l'histoire en même temps. Je, je ne peux pas lire. Quand, si je lis, vous allez entendre la différence, c'est beaucoup moins fluide. Je ne peux pas lire un texte que j'ai préparé, par exemple, pour une méditation. Ça, ce n'est pas, pas possible, C'est pas moi. Donc, ce livre, Atlantide, pour revenir à l'histoire, je vous ai parlé de ces deux personnages, de Soulard qui voit les bateaux arriver, etc., etc., décembre, je pars en Israël et en Palestine parce que les deux derniers mois, donc il faut savoir que c'est un rêve que je fais depuis toute petite, où je me vois, euh, où je suis dans le, le village où vivait euh, cette époque de Jésus, euh, Bethléem, enfin toutes ces zones-là, j'en rêve depuis que je suis toute petite. Je pense que c'est parce que je suis née le 6 janvier et que j'ai toute cette culture, des histoires qu'on m'a racontées, etc. J'ai créé une association intérieure. Et puis, euh, je n'ai jamais forcément rêvé d'y aller ou de programmer ce voyage. Mais depuis le mois d'octobre dernier, 2022, je voyais que ça, des panneaux Jérusalem, des personnes qui me parlaient de Jérusalem, euh, ou de Bethléem, ou de Nazareth ou euh, de la Palestine. C'était vraiment le thème dans tout, dans les conversations, dans les livres, dans les panneaux, dans les chansons, dans la radio, partout, partout, partout. Et je devais me programmer un petit voyage pour descendre, des petites vacances. Mais moi, je, normalement, je ne je, je prends plus l'avion. Donc, euh, j'essaie vraiment de faire des choses à côté. Et là, en fait, en regardant, il n'y avait que Jérusalem. Jérusalem qui ressortait. Et je me suis dit, il faut que j'y aille. Donc, je prends Jérusalem. Je n'ai pas à cherché à comprendre. Je me suis dit, bon, faut... c'était vraiment très fort. Donc, un peu angoissée, je voulais faire Israël et Palestine, les deux côtés. Euh, je sentais que j'avais quelque chose à faire là-bas. Mais un peu angoissée... Euh... Je me dis, je mets l'intention, il me faut un guide, il me faut quelqu'un pour m'entraîner parce que c'est un peu dangereux et, euh, et, et j'ai besoin d'être guidée. Je ne me sentais pas comme, bizarrement, comme les autres voyages où je pars toute seule un peu à l'aventure. Là, je me sentais, il fallait que je sois guidée parce que je voulais aussi euh, apprendre sur l'histoire, je voulais apprendre sur la culture, je voulais, euh, je voulais être en immersion en fait avec des personnes sur place, je voulais vraiment partager et je ne voulais pas euh, me perdre dans n'importe quoi. J'ai un papa de l'école de ma fille qui est de Tel Aviv. Donc je lui envoie un message en demandant s'il connaît pas quelqu'un euh, sécurisé, euh, enfin une personne viable pour pouvoir m'accompagner pour ce projet. Je, je lui explique un petit peu. Les dates tombent pareil à l'intuition. Euh, <rire> C'est comme si intuitivement je vois la plage en fait. J'imagine visuellement une semaine dans ma tête avec les dates. Donc je pose ces dates. Et le papa me répond, qui va voir avec ses ses collègues, ses amis, etc., qu'il ne connaît personne. Mais deux jours après, il me réécrit qu'il ne connaît pas la personne, mais elle est recommandée par un ami très fiable et il me donne un contact. Le, la personne en question, le contact, s'appelle Ita Mar. C'est un prénom que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Le prénom de mon, de mon héros dans, dans Atlantide s'appelle Ita et il vit sous la mer. Ok Donc, Itamar, là je me dis, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Alors, oui, le voyage a été extraordinaire de connexion, de synchronicité avec Itamar. Même lui, il n'en croyait pas ses yeux, il disait, mais c'est magique ce voyage, ce qui est en train de se passer. Euh, des panneaux, des rencontres, euh, de, de nos discussions, de nos échanges, des clés qui sont venues sur les religions, de tout, 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 extraordinaire. On a, on a eu des compréhensions, enfin, pff, des choses extraordinaires. Il s'avère que Itamar travaille pour un groupe euh, également de, de, qui cherche en fait à établir des solutions, qui travaille pour, pour établir des solutions de paix, de, de réharmonisation, de, 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 entre l'Israël entre et la Palestine. Enfin, des des connexions incroyables. On est resté euh, pff, sur ce voyage un peu sur le cul. Euh, en se disant il faut vraiment qu'on fasse un podcast ensemble euh, sur ce thème. Bon, je sais que c'est quelque chose qui va, qui va arriver, et je sais que c'est quelque chose d'important parce que, parce que moi quand j'étais jeune j'étais passionnée de religion, j'ai lu, j'ai étudié tout, pratiquement toutes les religions, j'adorais en fait la spiritualité euh, euh, cachée derrière euh, tous ces livres, derrière euh, euh, tous ces égrégores. Et je sais que ça c'est une étape importante, ce n'est pas le moment, mais c'était comme un, un premier palier. J'ai passé un palier là-bas qui est inexplicable. Je suis revenue ici, sans attendre, sans rien. En janvier, donc c'est mon anniversaire, un mois extraordinaire, vraiment un mois extraordinaire. La veille de partir en Israël, je retrouve des amis et euh, on parle de euh, Versailles, de... donc je suis invitée à participer à un événement au Palais des Congrès de Versailles le 28 mai pour un spectacle sur scène chose que j'avais mis l'intention euh, deux mois avant, avec ces mêmes amis d'ailleurs, je leur en avais parlé. Euh, et, et tout se fait la veille d'Israël. Et donc je passe mon mois de janvier, en fait je ne vais pas aller trop dans le détail parce qu'il y a beaucoup trop d'informations, c'est beaucoup trop riche, mais pour vous donner les grands paliers, et là, au mois de janvier, je suis attirée par l'Amazonie, c'est-à-dire que l'Amazonie m'appelle. Donc moi, mon papa était militaire, donc j'ai beaucoup voyagé étant petite, j'ai vécu dans plein d'endroits, et j'ai appris à nager en Guyane, euh... <rire> j'étais en plein cœur de l'Amazonie, euh, on partait avec des avions militaires à, à l'époque, vraiment euh, connectés à la nature, et j'ai appris à nager, il y avait des singes au-dessus de ma tête, pour moi l'Amazonie ça a été, euh, je crois que j'avais deux ans et demi, ça a été euh, un peu le début de, de ma connexion je pense à la nature à l'eau euh, aux animaux enfin bref aux tribus à, à, à toute cette connexion à la nature à mon côté un peu chaman on va dire bien Georges mon chien s'arrête voilà au moment où je dis ça il s'arrête il ne veut plus avancer et là pour la petite anecdote j'avais un collier <rire> un collier durant ma balade et je vois qu'il est tombé arrivé à la fin de la balade parce qu'on fait une boucle je me rends compte que j'ai plus le collier et Georges, mon chien me ramène en arrière donc pour la première fois je fais la balade dans le sens inverse je ne sais pas pourquoi, on va voir ce qui va se passer je suis en train de vous faire l'audio mais pour essayer de retrouver mon collier donc je me dis que c'est parce qu'il faut que je repasse par le même chemin qu'à l'aller donc l'Amazonie, donc vraiment envie de retourner dans l'Amazonie, je ne sais pas vraiment quel endroit et je me dis le, le, le prochain, je, je suis appelé. je dois y aller et euh Fin janvier ou début février, je vois un profil qui me suit, qui me commente une publication d'une d'une certaine Alma, qui va peut-être se reconnaître quand je ferai cette audio. Et je vois qu'elle habite au Brésil. Et qui, je crois qu'en regardant, je vois passer un truc en lien avec la nature, l'Amazonie, etc. J'envoie un message à Alma, je me dis « il faut que je lui écrive ». Au début, je le fais pas, j'avais des choses à faire, elle me dis bon, plus tard, plus tard ». Et le soir, ça me revient. Écris Alma, écris Alma. J'envoie un message sur Instagram à Alma. « Bonjour Alma, merci pour ton commentaire. Écoute, je vois que tu es au Brésil. Euh... » D'ailleurs, Alma, c'est une symbolique très forte pour moi aussi, personnelle. Donc c'est aussi pour ça. Je dis, écoute, par hasard, si, euh, si tu as des contacts où tu serais d'accord pour nous aider à organiser un prochain programme gardien de la terre pour les enfants du Brésil euh, vers chez toi, euh, ben, ça serait génial. Alma me répond de suite, euh, tout émue, en me disant que c'est incroyable, qu'elle a mis l'intention, la veille ou l'avant-veille, de pouvoir venir me rencontrer à Ibiza pour l'été pour vivre un programme avec sa fille, des gardiens de la terre et venir au sanctuaire. Extraordinaire. Et là, vraiment en connexion de malade. Donc on dit, c'est bon, c'est là-bas, c'est au Brésil. Je dis, écoute, pour cet été, je ne sais pas, mais en tout cas, pour cette année, on vient au Brésil. On organise ça. Elle me dit, génial, génial. Et en parlant, elle me dit que donc elle a un contact, euh, un chef de tribu qui vit en plein cœur de l'Amazonie, sur la côte, euh, sur la côte, sur la côte atlantique, qui, qui serait ravie de nous accueillir avec les enfants. Donc on, on commence à monter un projet pour amener des enfants des favelas de la ville, pour les ré-ramener en plein cœur de la nature. C'est ce qu'on fait lors de, de chaque voyage. On essaie de reconnecter les enfants à leur terre, à leur origine, à, à la magie qui est déjà chez eux. Et là, quand elle me parle de cette personne, donc ce chef de tribu, elle me dit, il se trouve à côté du côté de Puerto Seguro, Amazonie. Tu sais, Puerto Seguro, c'est l'endroit, c'est ce port où ont débarqué les premiers colons. Alors là, franchement, je me suis effondrée en larmes. J'ai appelé à ma copine Sonia. C'était incroyable. Quand elle m'a dit ça, donc elle me reparle du port des premiers colons, je vous ai raconté tout à l'heure. Cette fameuse personnage dans mon livre Atlantide euh, où débarquent les premiers colons, je me suis dit il y a quelque chose qui est vraiment en train de se passer parce que après Ita, après un des personnages de mon livre, je vais en rencontrer un autre a priori. C'est comme si je re je remarche sur les pas de la propre histoire que j'ai écrite dans mon enfin quelque chose d'incroyable. Ça c'est pour moi une synchronicité extraordinaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la réponse, quel est le message. Mais je sais que je suis sur le chemin. Je sais que c'est la voie. Et c'est ça qui est important aussi à, à, à cerner, je pense. C'est que ce n'est pas forcément euh, un message clair, concis, une synchronicité. Il faut faire ça, c'est comme ça. En fait, ça voulait dire ça. Je ne pense pas qu'il faille tout le temps chercher à comprendre. Mais je pense vraiment que ce sont comme des petits cailloux qui nous disent « Ouais, c'est le bon chemin. Oui, va par là. » Tout en cherchant en permanence à vivre l'instant. Et ça, ça rend ta vie magique. Parce que tu te dis « je suis guidée ». Je suis connectée totalement à ma vie, à mon âme, à la source. Euh, je suis là où je dois être, vraiment. Et, et plus ça va, plus tu suis, plus il y a des rencontres magiques. Plus il y a des messages magiques. C'est de plus en plus magique. Et en parallèle de ça, il se passe toute la partie euh, audiovisuelle où on veut vraiment euh, filmer encore euh, « Les Gardiens de la Terre ». Il y a tout qui s'emboîte parfaitement, d'une certaine façon, où je ne me, je me dis pas qu'est-ce qui va se passer, le pourquoi, le comment. Je me dis, Steph, tu es sur ton chemin, c'est merveilleux, c'est magique. Le prochain palier, c'est ça. Et je sais que c'est un palier important. Et certaines fois, ce sont des paliers pour notre âme. C'est-à-dire, euh, Israël-Palestine, j'ai reconnecté à mon âme. Quand je suis revenue, mon activité, voilà, là, je, je bascule sur une partie beaucoup plus artistique. C'est-à-dire que je mets en avant vraiment le côté original de mes voyages intérieurs, où on rentre dans des univers magiques, où je raconte des histoires où c'est comme en immersion, c'est comme un film audio. Euh, je ne fais pas de la méditation normale. Je sais pas pour ceux qui me suivent, vous voyez. Mais euh, c'est comme si en revenant, là, je, je, je repars sur... Euh, ce côté beaucoup plus artistique avec la, la mise en scène aussi pour Versailles avec toutes ces petites choses qui s'emboîtent et, et, et des rêves et des projets que, que j'ai depuis toute petite aussi que je veux mettre en place notamment avec Disney pour ceux qui ont vu ma publication passer il n'y a pas longtemps Israël m'a remis sur, euh, sur, sur sur ma voie sur mon âme, sur mon chemin sur, sur, sur le déploiement de mon âme on va dire donc c'est pas forcément quelque chose à comprendre, à analyser, mais c'est plutôt comme une recharge, un réalignement. Certaines grandes synchronicités, comme ça, nous ramènent fou, euh, sur le chemin, voilà, euh, en vitesse un peu plus rapide. C'est ce que je crois, c'est ce que je pense. Ça dépend vraiment du genre de signe de synchronicité, mais en tout cas, il y a plusieurs niveaux, je pense aussi. Euh, chercher à avoir des compréhensions, je pense que ça peut être vraiment bloquant. Comme se dire, si je vois des chiffres, le 1-1-1, ça veut dire ça. Le 2-2-2, ça veut dire ça. Ça, je n'y crois pas trop. Comme, euh, comme les rêves, se dire ce rêve-là, ça veut dire ça, etc. Pour moi, ce n'est pas juste. Pour la simple et bonne raison que chacun va voir ce qu'il a envie de voir et qu'en chacun, ça va résonner différemment. Peut-être que 1-1-1, pour une personne qui a un contact ou un ami qui est né avec des chiffres 1, bah le 1-1, ça va juste être un signe par rapport à cet ami-là. Quelqu'un qui, comme moi, aime la numérologie, et qui est passionné des chiffres et se laisse guider par les chiffres, ah ben, je vous parlais de ça juste après, 1, 1, 1, pour moi c'est, ok, nouveau départ, commencement, bon chemin, go, fonce, plante ta graine. Parce que moi j'aime les chiffres. Mais si je vois d'autres chiffres particuliers, ça va peut-être me faire penser à une personne. Donc, en fait, il n'y a pas d'interprétation, c'est ce que vous ressentez au moment où vous le voyez. C'est une sorte de sensation, oui c'est le bon endroit, oui je suis à ma place. Ok, là je dois faire attention, là c'est bloqué, là je continue. Euh, par rapport aux chiffres, une autre chose euh, qui, qui, qui alimente beaucoup mon quotidien, ça va être Hop, et là j'ai une personne qui m'appelle, vous voyez 3 3 3 4 4 4, c'est un appel important. <rire> Mais je vais pas répondre parce que je vais finir ce podcast et je rappellerai après. <rire> c'est incroyable. Bref, voilà, la, la vie, c'est toujours c'est toujours comme ça, à ça chaque instant. Moi, alors j'ai un petit oiseau qui passe au-dessus de ma tête à ce moment-là. Et vous devez l'entendre là. Donc, pour moi, quand je rencontre des gens, alors j'ai cette fâcheuse tendance, parce que moi je suis, je vois des numéros partout. Pour moi, tout est mathématique, tout est cyclique. Et mon esprit, certaines fois, je visualise plein de chiffres, plein de... Je ne sais pas comment expliquer, mais euh, j'ai une, une vision très rapide. Alors, comment l'expliquer euh, J'ai un traitement d'information visuelle très rapide. Et en fait, je vois plein d'images. Je suis très visuelle et ça m'arrive de voir plein d'images et de voir des choses s'emboîter. Ou alors, si je rencontre quelqu'un, de voir euh, euh, des formes, des couleurs, de, euh, de voir euh, des fois que c'est n'est pas aligné ou, ou des choses qui doivent s'harmoniser. Ou si je vois deux personnes, je, je vois un lien entre les personnes. Ça m'arrive d'être très visuelle comme ça. Les personnes que je rencontre, je demande toujours les dates de naissance parce que je, je, je vis avec les numéros. Et en fait, pour moi, chaque rencontre, chaque numéro, c'est instantané. Je vais euh, intérieurement créer un lien avec quelque chose, avoir des informations. Euh, c'est une façon pour moi d'être guidée sur les relations, ce que je dois vivre avec cette personne, les clés, les défis, euh, toutes ces rencontres. Et je me laisse vraiment guider par les chiffres. Donc euh, quand je sens qu'il y a quelque chose d'harmonieux dans les chiffres, moi j'y vais. C'est quelque chose aussi qui... De, de, c'est ma façon à moi, en tout cas, d'intégrer beaucoup de spiritualité dans ma vie à travers les chiffres, les jours, les mois, les années, etc. Je le suis vraiment. Ça, c'est quelque chose, c'est une sorte de, de fil rouge de ligne pour moi. D'ailleurs, si vous voulez apprendre de la numérologie, donc là, j'ai un arbre devant moi, je m'arrête avec la lettre T et Q, si ça peut parler à quelqu'un, en rouge. Je ne sais pas pourquoi ils ont, ils ont mis euh, de, 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 de la peinture sur un arbre d'ailleurs. Et je n'ai pas retrouvé mon collier sur le chemin inverse. Bref, si ça vous intéresse les chiffres, j'ai une initiation à la numérologie sur mon, sur mon site qui est très facile, qui est sous format audio. Il y a le livre qui va avec, donc c'est audio et écrit, pour que vous puissiez apprendre à mieux vous connaître grâce aux chiffres, à mieux comprendre où vous en êtes, vos défis, en quelle année, vos clés euh, et la nature de vos relations avec les personnes que vous rencontrez, avec les membres de votre famille. Les chiffres, c'est un guide extraordinaire. Je viens de me faire une frayeur, j'étais en train de vous faire le podcast et là il y a 5 chiens énormes qui sont arrivés sur moi et sur Georges. J'ai dû courir pour mettre Georges dans la voiture parce que oh, Georges s'est battu plusieurs fois et quand il voit des gros chiens comme ça arriver sur lui, il a peur et donc voilà. Mais gros berger allemand, un golden, un american staff qui court... Et donc, j'ai vite monté Georges dans la voiture. En fait, c'est un monsieur qui promène les chiens. Donc, il les rappelle. Et là, il y en a une qui vient vers moi, qui me saute dessus et qui crie « Belly 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 !» Elle ne voulait pas me lâcher. Elle me dit « Mais c'est marrant, on dirait qu'elle vous connaît. » Je dis « Non, non, je ne la connais pas. » Mais euh, c'est marrant parce que Belly, donc ça à ma fille qui s'appelle Ellie. Et Belly, c'était... Euh moi, je faisais de la danse orientale avant Béliden, donc ça pensé fait penser à la danse <rire> Il me dit au revoir, il est adorable. Bref, encore une petite connexion. Elle est venue me voir comme ça, c'était assez marrant. Je ne sais pas ce que je vous disais, mais en tout cas, je parlais peut-être des chiffres. Euh, que euh, justement, euh, les chiffres me guident à chaque instant. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez euh, le coffret euh, d'initiation à la numérologie et le livre disponible sur mon site. Je pense que j'aurai plein de choses à raconter. Si je commence à raconter ma vie, les synchronicités, la magie du quotidien, euh, j'en ai pour toute une journée d'audio. C'est pas le but. Donc euh, j'espère que ces petits détails, ces petites infos vous parleront. Vraiment, je crois qu'on doit tous voir nous-mêmes nos propres synchronicités et signes parce que ce qui va résonner avec vous, ça ne sera pas ce qui va résonner avec moi. Et, et chacun doit trouver ses propres codes. Et l'inconscient et le conscient ont leur propre langage. Euh, J'en parle dans mes derniers podcasts d'analyse des rêves, par exemple, pour apprendre ses rêves. Écoutez-le, il est long. Et je, je vous explique vraiment euh, cette idée de conscient, inconscient, de dualité. Je vous invite vraiment à l'écouter. Vous allez peut-être mieux comprendre. Et, et la, la, la vraie meilleure connexion que vous puissiez faire pour moi, pour retrouver cette magie, c'est de rentrer en contact avec vous-même, de rentrer en conversation avec votre inconscient. C'est là que vous aurez des réponses, réellement. Voilà pour ce podcast euh, où je vous ai emmené un petit peu dans ma vie. Euh, donc la balade, pour information, mon collier s'est accroché dans mes cheveux. Et au moment où les chiens sont arrivés, je pensais l'avoir perdu, mais au moment où les chiens sont arrivés, comme j'ai couru pour mettre Georges dans la voiture, j'ai mon collier qui, euh, qui est tombé, qui a glissé, donc j'ai vu qu'il était déjà sur moi. Je prends ça comme un beau message, en fait, où on me montre que tout est déjà à l'intérieur et tous les messages viennent à moi et les animaux sont venus, sont venus ici directement. Et, euh, et, et le cycle se termine donc la boucle est bouclée cette balade matinale est terminée je vais maintenant euh, aller travailler euh, préparer quelques mails écrire un peu de cette expérience préparer cette euh, prochaine idée de podcast que j'ai eue en vous parlant et, euh, et voilà et faire mon petit rendez-vous avec le Brésil pour la préparation de ce prochain euh, beau voyage avec les enfants je vous embrasse bien fort. Si vous êtes encore au mois de mars, euh, souvenez-vous qu'il y a toujours ce cadeau de moins 50% sur tous les livres et coffrets avec le coupon MARS 2023 en majuscule. Profitez-en, c'est jusqu'au 31 mars. En attendant, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle journée, une douce soirée si vous êtes le soir. Et ce prochain jeudi, euh, si, si vous êtes le jour J de la de la diffusion de ce podcast, la prochaine séance, le prochain voyage intérieur justement ça sera un voyage intérieur sur les secrets qui sont en toi donc on va aller découvrir les secrets, les mystères qui se cachent à l'intérieur de toi tu verras que tu trouveras les plus beaux des trésors, je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite